0: Мысли с Татьяной Акулич Привет! Удивительным образом в нашу жизнь приходит нужная для нас информация. Дело в том, что сегодня утром я оказалась в кафе, где есть своя библиотека. И в ожидании завтрака я решила полистать некоторые книжки, подошла к стенду и увидела книгу под названием «Семейное кино» про Алексея Уминского. И Каково было мое удивление, когда я увидела прекрасное описание э, процесса кино и э, дальнейшего его анализа в э, группе, когда делишься точкой зрения, когда задаешь вопросы, когда рассуждаешь э, над теми вещами, которые заботят всех, и детей, и взрослых. Вот. И я хочу вам э, прочитать. Как в этой книге описан процесс кинотерапии, синемологии, как просто, как легко. И на примере фильма «Красный как небо» показать, в какой форме проходят беседы и э, в моем киноклубе. Итак, первое слово «Всегда за ребенком. В нашем приходе Храма Святой Троицы в Хохлах есть киноклуб. Он возник в ответ на очень популярный в наше время родительский запрос. «Посоветуйте фильмы для совместного просмотра с детьми». Ко мне часто обращались с такой просьбой, и каждый раз я не сразу находил, что ответить. Создавалось впечатление, что фильмов для семейного просмотра практически нет, а те, которые есть, всем давно известны. Вообще под словосочетанием «семейное кино», как правило, подразумевается нечто простое и незамысловатое. Фильмы о природе, смешные мультики. Но я видел, что родители, задававшие мне свой вопрос, искали не развлечений, а чего-то другого. Чего же? Диалога со своими детьми? Взаимопонимание? Возможности поговорить на очень важные темы, которые с таким трудом даются в обычном разговоре? Да, конечно. Взрослым было нужно и первое, и второе, и третье. И мультиками типа «Том и Джерри» здесь было не обойтись. Вот тогда мы на приходе и решились на довольно дерзкий эксперимент и пригласили детей, в первую очередь подростков, к совместному просмотру и обсуждению фильмов. Честно говоря, для меня этот эксперимент был не менее важен, чем для родителей. Как и все взрослые, я знаю, какой силой обладает кино, как оно способно менять человека, пробуждать в нем самое лучшее, самое светлое, причем без всякого назидания и морализаторства. Вот ради такого кино мы и открыли наш киноклуб. Наша встреча строится следующим образом. Сначала мы вместе смотрим фильм, затем обсуждаем увиденное. Фильмов, которые стоит посмотреть вместе с детьми, оказалось бесконечно много. Да, многие из них трудны для понимания или очень тяжелые. Иногда я думаю, что мы перегибаем палку, и надо бы щадить неокрепшие детские души. Но каждый раз дети опровергают мои сомнения. Чем сложнее и жестче история, рассказанная в фильме, тем более бурным становится обсуждение. Складывается впечатление, что кино дает ребятам возможность наконец поговорить на темы, которые давно их мучают. Только вот выхода своим мыслям они найти до сих пор не могли. В нашем киноклубе есть железное правило. Обсуждение фильма начинают дети. Первое слово не организационное, а по существу картины всегда за ребенком. Неважно, будет оно правильным или неправильным, уместным или не очень. Важно другое – мнение каждого с самого начала принимается как ценностное. Ребенок становится участником разговора на равных, и это сразу задает определенный тон дискуссии. Некоторые, особенно новенькие, иногда специально в начале говорят какую-нибудь глупость, чтобы произвести впечатление. И вот тут важно не осадить, не поставить на место, а переосмыслить это очевидно провокационное место или, может быть, глупое высказывание так, чтобы оно зазвучало серьезно и значимо. Когда ребенок чувствует, что его слова имеют значение, он и сам имеет значение. На самом деле, дополню от себя, что для нас, для взрослых, это тоже важно. Вот тогда он перестает валять дурака и берет на себя ответственность за то, что происходит сейчас на этой встрече. И тогда у нас начинается настоящий разговор. Беседы о кино обладают удивительным свойством. Они дают возможность касаться того, о чем люди обычно молчат. Кино развязывает нам языки. Ведь мы как будто говорим не о себе, а о героях фильма. И это позволяет нам чувствовать себя в безопасности. Поэтому, на мой взгляд, кино – это просто уникальный канал коммуникации между детьми и взрослыми. Ну, на самом деле и между Взрослыми и взрослыми, если хотите, чтобы ребенок был с вами откровенен, посмотрите с ним какой-нибудь хороший фильм, а затем обсудите увиденное. Уверен, вы по-новому увидите свое чадо, а, возможно, с удивлением обнаружите, что он понимает о жизни намного больше, чем вы думали. Главное, будьте готовы на время этого диалога из родителя превратиться в друга, в собеседника. Не поучайте, не перебивайте, не настаивайте на своем. Ребенок должен понимать, что его мнение может не совпадать с вашим, но вы готовы его выслушать и принять его точку зрения. Только в этом случае может получиться продуктивный разговор, и ваш ребенок сможет раскрыться перед вами. Опять же, дополню от себя, что то же самое происходит и в моем киноклубе, когда каждый участник свободно выражает свою точку зрения, и важным условием присутствия является безоценочное внимание то есть мы не оцениваем сказанные слова мы можем наблюдать нашу личную реакцию и она может быть разное от восхищения до раздражения и этим можно поделиться но ни в коем случае мы не обесцениваем мнение друг друга наоборот мы смотрим на то как по-разному мы видим жизнь ведь по сути каждый из нас смотрел один и тот же фильм но впечатления остались разные. Разве это не удивительно? Беседы, приведенные в этой книге, – пример такого разговора. Только участников здесь не два, а раз десять больше. Коллективное обсуждение – невероятно увлекательный процесс. Поначалу ты слышишь только множество разных мнений, но постепенно они, как кирпичики, складываются в мостовую, по которой движется мысль. Дети слышат друг друга, размышляют, делают выводы. Идет напряженная внутренняя работа которое ни много ни мало формирует их собственный внутренний мир. Мне нравится, как в процессе обсуждения в подчасах мнение героя меняется на прямо противоположное. Именно так было во время обсуждения фильма «Огни большого города». Поначалу бродяга Чаплина казался им чуть ли не отрицательным персонажем. Чудиком-дурачком. И вдруг они распознали в нем принца. Они увидели, что в этом чудике есть та красота, которая не видна с первого взгляда. Они поняли, что истинная красота человека – это не та, которая снаружи, а сокровенная, душевная красота. Эту мысль не произносил взрослый, она не навязывалась со стороны. Дети пришли к этому выводу сами. Они начали осознавать, что мир гораздо сложнее и объемнее, чем они привыкли думать что на одни и те же явления можно смотреть по-разному, что в одном и том же человеке можно увидеть и плохое, и хорошее. А настоящее киноискусство, оно, собственно говоря, для того и существует, чтобы показать нам, что этот сложный, разнообразный мир не имеет абсолютных решений. Это не мир комиксов, не мир упрощенных форм и заранее готовых ответов. Это сложный, тревожный, разнообразный, трагический и веселый мир в котором ты, как человек, отвечаешь за свои слова, за свои поступки и за тех людей, которые тебя окружают. Вот почему так важно смотреть с детьми серьезные, честные фильмы. Ребенку нужна правда о мире, правда о человеке, правда о себе самом, а не какие-то отдельно выделенные элементы из серии, что такое хорошо и что такое плохо. В фильмах, которые мы смотрим в нашем киноклубе, кстати, практически нет чисто отрицательных и положительных героев мы видим э, полифоничный мир, где каждый человек оказывается способен на разные поступки. Собственно, именно так в жизни и происходит. Я очень надеюсь, что эта книга окажется полезной. Те семьи, где пока нет традиции смотреть фильмы вместе с детьми, возможно, поймут, насколько это важно, насколько это может сблизить родителей и ребенка, помочь ему слышать друг друга. Ну а те семьи, где есть такая традиция, возможно, узнают из этой книги о каких-то новых для себя фильмах. А может быть, кому-то будет полезен наш опыт толкования фильмов с христианских позиций. Это, пожалуй, одна из главных особенностей нашего киноклуба. Мы смотрим на любой фильм как на библейскую притчу. Фильмы, которые мы выбираем в моем представлении, всегда отражают определенные евангельские слова, ситуации. И западные фильмы в том числе, хотя это не очевидно. Поэтому для нас каждый разговор о фильме это еще и осмысление христианских понятий, что в общем вполне естественно, ведь вся наша жизнь пронизана этими понятиями, а говоря о кино, мы говорим о жизни. Дальше я вас познакомлю с отрывком, описание диалога, где были ответы и вопросы и размышления. И как пример я взяла фильм "Красный как небо", фильм итальянский 2005 года Кристиана Бартане. Национальная итальянские кинопремия, специальная премия жюри на фестивале фильмов для детей в Амстердаме и премия зрительских симпатий как лучшему зарубежному фильму на международном кинофестивале в Сан-Пауло. Действие фильма происходит в 1970 году. Картина повествует о десятилетнем мальчике Мирко, живущем в небольшом тосканском городке со своими родителями. Однажды Мирка берет висящее на стене ружье, которое оказывается заряженным. Падая. Ружье выстреливает и ранит мальчика. В результате Мирка сплепнет, и родители вынуждены отправить его в специализированную католическую школу для слепых в Пизе. Мирков попадает в совершенно чужой для него мир, но постепенно находит там новых друзей. Потеряв зрение, мальчик открывает для себя целый мир звуков, на которые раньше не обращал внимания. И этот мир увлекает его. Раз в год в школе ставится спектакль для родителей на религиозную тему. Но Мирка с друзьями нарушают многолетнюю школьную традицию и придумывают свою сказочную историю, которую разыгрывают при помощи одних только звуков. Директор категорически против этой затеи, но дети находят поддержку у учителя и все-таки осуществляют задуманное. Родителям, приехавшим на спектакль, надевают темные повязки, чтобы они, как и их дети, воспринимали сказку только на слух. Премьера проходит с успехом «Дети счастливы». На протяжении всего фильма показывают городские демонстрации, участники которых призывают к реформе образовательной системы, выступая против специализированных школ. Фильм основан на реальных событиях. Прототипом главного героя стал известный итальянский звукорежиссер Мирко Миначи, который ослеп в четыре года от случайного выстрела ружья и оказался в специализированной школе для слепых. На примере истории конкретного мальчика режиссер поднимает проблему школ для слепых жизнь в которых подчинена жесткой дисциплине, лишающей ребенка возможности творческого самовыражения. Спустя пять лет после описываемых в фильме событий в Италии была проведена реформа образования, и невидящие дети получили возможность учиться в обыкновенных школах. И иногда несчастье – это ворота в новую жизнь. Люди иногда спрашивают, если Бог хороший и всех любит, почему Он допускает страдания? И герои этого фильма тоже задают себе этот вопрос. Помните, Мирка говорит, если бы Бог меня любил, он бы не дал мне играть с этим ружьем. Мирка слепнет. И после этого ему уже не так легко поверить в то, что Бог его любит. Ведь во власти Бога было не допустить несчастья. А он этого не сделал. Почему? Вот что бы вы на это ответили? Я бы ответил, что Бог нас сделал свободными. Мальчик сам решил поиграть с ружьем. Это его свободный выбор. Он ослеп, но зато стал известным звукорежиссером. Но мог бы и не стать. Не все слепые люди становятся знаменитыми и преуспевают в жизни. И дело сейчас не в том, кто виноват. Беда может случиться с каждым. Кто-то родился слепым, а кто-то ослеп в результате несчастного случая. Кто-то в этом виноват сам, а кто-то ни в чем не виноват. Что мы можем сказать всем этим людям? Как можно им объяснить, что Бог их любит? Я читала, что любая болезнь – это не наказание, а данность. Если что-то случилось, даже самое ужасное – это не значит, что Бог тебя не любит. Есть такая поговорка «на Бога надейся, а сам не плашай». То есть это не только забота Бога спасать, но и мирка. Сам должен был понимать, что ружье трогать нельзя. Но мы говорим не только об этом случае, мы говорим вообще о людях, которые страдают от каких-то болезней. Бывает, что люди рождаются, например, слепыми, и от их поведения здесь ничего не зависит. Я думаю, все, что с нами происходит – это лучший вариант нашей жизни. Конечно, мы не знаем, что стало бы Смирка, если бы он не ослеп, как бы он прожил свою жизнь. Но я верю, что он ослеп не случайно. Так должно было произойти, чтобы в результате он нашел себя и свой путь жизни. Слепота дала ему возможность увидеть мир по-новому. И не только увидеть, но и осознать себя в мире по-новому. Мне кажется, так случается со всеми болезнями, со всеми несчастьями и бедами. Мне кажется, не надо жалеть, что ты ослеп, потому что это может помочь тебе открыть свои таланты. Я считаю, Бог любит всех этих слепых детей, живущих в интернате. Он проверяет каждого, который родился слепым, немым или еще каким-то. Сможет ли этот человек найти себя в этой жизни, сможет ли помочь другим людям. Это же очень сложное задание, согласитесь, человек и так лишён очень многого, а от него еще чего-то требуют. А мы, имеющие глаза, уши, руки, ноги, у нас какое задание тогда? Такое же. Мне кажется, жизнь в этом интернате показана несколько приглаженно. Думаю, оказаться в такого рода интернате – это величайшее испытание для ребенка. В школе, куда попадает Мирка, директор сам слепой человек. Очевидно, слепота его демонизировала. Он лишился интереса к жизни, перестал верить в себя. Он вывел для себя определенные принципы, гарантирующие достаточно безопасное существование. Ему кажется, что без этих принципов слепому человеку просто не выжить. Он навязывает мальчикам свой образ жизни и свое видение жизни, как единственное правильное решение. Либо они будут ткать на станках, либо будут выполнять какую-то еще примитивную работу а мы видим какое-то примитивное занятие. Сейчас, в 21 веке, ее уже выполняют машины, но директор убежден, что о большем его воспитанники не должны думать, больше им не по плечу. Но разве в такой ситуации могут оказаться только слепые дети? Этот фильм заставляет и нас, обычных людей, задуматься о своем месте в этом мире. Мы восхищаемся тем, как Мирка преодолевает трудности, и все-таки создает свой спектакль, состоящий только из звуков. Но ведь и мы с вами, зрячие люди, точно так же сталкиваемся с самыми разнообразными преградами на пути к своей мечте. И очень часто мы пасуем, не справляемся, сдаемся. Когда что-то не получается, мы начинаем себя жалеть. Ой, мне это тяжело, ой, мне это не по силам. При этом у нас намного больше возможностей, чем у этих слепых мальчиков из фильма. Вот об этом, мне кажется, стоит задуматься. Как мы живем? Хорошо посмотреть кино и восхититься, как там у них все удачно сложилось. но ну, прямо как в сказке. А что с нашей жизнью? Как мы преодолеваем самые ничтожные трудности? Например, вовремя встать с утра по будильнику, пойти в школу, сделать уроки. Трудно же, правда? А посмотришь такой фильм и понимаешь, что твои трудности не такие уж и трудности, как тебе казалось. Иногда бывает полезно сравнивать. А еще я вот о чем хотел сказать. Вот посмотрите, каждый день мы просыпаемся, открываем глаза и видим солнце, небо, тучи, снег, дождь. Огромный мир, к которому мы привыкли настолько, что перестаем многое вокруг себя замечать. И это касается не только зрения. Мы едим пищу, пьем воду, дышим, и ко всему этому мы тоже привыкли. И вдруг наступает такой интересный период в нашей жизни. Великий пост. Те, кто постится, меня поймут. Постом Какие-то продукты из нашей жизни уходят. Вкусные, приятные, сладкие. Какие-то вещи мы себя запрещаем. И именно в этот период человек начинает ощущать по-новому, например, вкус хлеба, вкус очень простых блюд. Обычно мы питаемся разнообразной пищей. А тут раз и разнообразия больше нет. И тогда мы начинаем замечать то, на что раньше не обращали внимания. Оказывается, хлеб вкусный. Вареная картошка с соленым огурцом – ну просто объедение. Мы начинаем ценить простые вещи. А когда человек начинает что-то ценить, он становится благодарным. Что я хочу сказать? Что мы живем очень неблагодарно. Мы забываем благодарить Бога за тот мир, который нас окружает. Мы забываем благодарить Бога за то, что мы можем дышать, за то, что мы можем видеть. Но Бог сам это все создал по собственному желанию. За что благодарить? Чтобы это понять, надо хоть раз пережить то, что переживает астматик во время приступа. Или оказаться на месте человека, который вообще не может дышать самостоятельно и полностью зависеть от аппарата. Нет. Но почему я должна благодарить за то, что мне дали просто так? Вот за то, что тебе дали, как раз и надо благодарить. Когда ты что-то даешь, что принадлежит лично тебе, тогда не ты благодаришь, а благодаря тебя. А жизнь нам дали. Это дар, а за дар надо благодарить. Это очень важно. Мы привыкаем к божественным дарам и совершенно забываем о том, что у кого-то этих даров нет, а они все равно благодарны. Вот как эти дети в фильме. Они живут без зрения, но тем не менее умеют радоваться жизни, умеют ее принимать, а радоваться и принимать – это значит благодарить. Давайте постараемся это помнить. Например, когда мы встречаемся со своими друзьями, Хорошо бы поблагодарить Бога за то, что они у нас есть. Солнце вышло из-за туч, принимайте это с благодарностью. Пьете, едите, благодарите. Тот, кто не умеет быть благодарным, может лишиться того, что ему дано. То есть, если я не благодарю Бога за то, что я могу видеть, меня Бог в наказании ослепит? Нет, конечно. Но ты можешь потерять дар видеть мир. Ведь можно видеть мир, а можно смотреть на мир и ничего не видеть. Будучи зрячим человеком. Ну, я не знаю, как это возможно. Еще как возможно. Огромное количество людей смотрят и не видят, слушают и не слышат. Но у них есть органы чувств. Они не могут заставить себя не чувствовать. Органы чувств никуда не делись. Просто люди перестают обращать внимание на то, что они не ценят. А если не ценят, то и не благодарят. Для них, как бы, все самой разумеется. Как бы так и должно быть. Такие люди теряют то, что имеют. Вот, скажем, художник. Молодой, увлеченный, заинтересованный. Он жадно впитывает все, что видит. И картины у него яркие, талантливые, самобытные. Но что будет с ним через 10-20 лет? А вот это зависит от того, сохранит ли он в себе эту способность благодарить за новое открытие, за свой талант, за возможность писать. Жизнь показывает, что люди, которые воспринимают свой дар как должное, не ценят его, не дорожат им, не благодарят за него. Постепенно из ярких художников превращается в заурядных ремесленников. У них было все, и они все растратили. Но это мы отклонились от темы. А если говорить о зрении, дар ли это? Разумеется. Вопрос в том, как мы этим даром распоряжаемся. Ведь можно смотреть на мир с любовью, а можно с равнодушием. Равнодушие – это и есть неблагодарность, а любовь это благодарность. Когда человек смотрит на этот мир с любовью, он замечает все – красивое и ужасное, благо и зло, тех, кто высок, и тех, кто низок. Он не проходит равнодушно мимо того, кто нуждается в помощи. И вот научиться по-настоящему смотреть и научиться по-настоящему слышать – это сложная задача. В Евангелии есть несколько моментов, когда Христос проповедует людям и потом с горечью говорит – эти люди имеют глаза, но не видят. Эти люди имеют уши, но не слышат. Мне кажется, это равнодушие и неблагодарность. А если тебя кто-то очень сильно обидел, ты можешь к этому человеку быть равнодушным? А давайте разберем, что такое равнодушие. Не обращать на что-то внимание, закрывать глаза. Ну да, закрывать глаза, затыкать уши. То есть ослепнуть для кого-то, оглохнуть для кого-то и стать для кого-то немым. Это нормально? Но я же не на весь мир закрываю глаза. С одной стороны, конечно, человек так облегчает себе жизнь. А с другой, замечательный епископ прошлого века, владыка Иоанн Шаховский, говорил, что когда один человек не хочет видеть другого, это похоже на приказ о расстреле. То есть, когда один другому говорит «я не хочу тебя больше видеть», это примерно то же самое, что сказать «расстрелять». Если я кого-то очень сильно не хочу видеть, это значит, что этот человек не должен присутствовать в моей жизни. Я ему не даю места в моей жизни. Я прохожу мимо него, не здороваясь. Значит, он умер для меня. Нет, я просто не обращаю внимания, как будто его нет. Но если он жив, ты все время вспоминаешь о нем. Что тогда тебе делать? Есть несколько вариантов. Первый тебе плохо от того, что он дурно с тобой поступил, но при этом он все-таки остается в твоей жизни, и его присутствие будет тебе все время причинять боль или хотя бы неудобство. Второй вариант. Ты исключаешь человека из своей жизни, то есть становишься по отношению к нему слепым, глухим, немым и знать о нем ничего не хочешь. Тебе так проще. Ты его расстреляла, ну виртуально. Но я же не могу об этом человеке помнить. Ты можешь о нем помнить только в одном случае, если ты за него молишься. Эта молитва тебе приносит неприятные чувства, тебе тяжело, но ты все равно молишься и желаешь, чтобы этот человек исправился. Это значит, что ты к нему неравнодушна. Ты не вычеркиваешь его из своей жизни, не расстреливаешь. Есть еще один вариант – отомстить. Верно, есть еще вариант – отомстить. Что выбрать? Решать себе. Так, ребята, а теперь я хочу вспомнить о евангельских слепых. Потому что, когда я смотрела этот фильм, мне, конечно, все время вспоминались евангельские образы. Есть несколько рассказов о том, как Христос исцеляет слепого. Приведу один. В городе Иерихоне сидит у дороги слепой, сын Тимея. Христос идет, окруженный толпой, слепой кричит: «Помилуй меня, сын Давидов! Помилуй меня, сын Давидов!» Кричит так громко, что раздражают вокруг людей. Но Христос подзывает его к себе и спрашивает: «Что ты хочешь от меня?» А слепые на самом деле могут хотеть разного, потому что этот слепой сидит при дороге, как нищий, и хочет он обычно чего он обычно хочет? Денег. Денег, совершенно верно. Почему? Потому что милостыня – это его способ существования. Правильно, потому что его кормит его слепота. Потому что слепота – это единственная его профессия, если хотите. Его жалеют, ему подают. Слепота дает ему возможность пользоваться добротой других людей. Согласны со мной? Его кормят, потому что он слепой. Его одевают, потому что он слепой. Он находит кровь, потому что он слепой. И поэтому слепой может хотеть денег, еды, одежды. Он может любой помощи просить себе, правда? Поэтому Христос спрашивает его, что ты хочешь от меня? И тот говорит, чтобы мне, Господи, прозреть, чтобы стать видящим. А вы представьте себе, что это значит для него стать видящим? Работать придется. Так, дальше что придется делать? Помогать другим. Хорошо, а еще... Он потеряет все, что имел. Весь мир его будет разрушен. Да. Его жизнь станет абсолютно другой. А он к этому не готов. Еще. Ему придется смотреть на то, чего он не хочет видеть. Отлично. Ему придется увидеть то, что он видеть не хочет. Смотрите, какая революция произойдет в его жизни. Ему придется отвечать за каждый свой поступок, принимать решения, делать выбор. Всему этому придется учиться. Оказывается, быть зрячим человеком непросто. Лучше быть где-то слепым. Что-то не видеть, лучше быть где-то глухим, чего-то не слышать. Не видел, не слышал, значит, не несешь ответственности. А жизнь зрячего человека полна ответственности. И тем не менее, слепой говорит, хочу прозреть. Христос отвечает, хочешь, прозри. И слепой прозревает. Что в нем дальше говорится? И он пошел за Христом по дороге. Смотрите, как важно. Слепой сразу выбрал свой путь. Он выбрал идти за Христом. Вот оно, прозрение. И поэтому, когда мы с вами говорим, что мы видим, или что мы слышим, это еще не значит, что мы по-настоящему видим и по-настоящему слышим. Вот эти мальчики в фильме, они сильно рискуют. Казалось бы, живи на всем готовом. Взрослые уже продумали всю твою жизнь наперед. Будешь ткачом или оператором. На свой кусок хлеба ты заработаешь. К тому же тебе, как слепому, будет полагаться от государства пособие. Прекрасная перспектива. Ты только соблюдая правила не вылезай за установленные рамки. Слушайся тех, кто за тебя все решает, и все будет хорошо. Но эти дети почему-то не согласны с такой перспективой. Они хотят чего-то другого. И ведь знают, что их накажут, сильно накажут за то, что они нарушают дисциплину. И, конечно, каждый из них боится наказания. Каждый понимает, что их смелость пойти против системы может обернуться большими неприятностями, но они решаются. Каждый из них совершает свой внутренний выбор, каждый берет на себя ответственность. Мне кажется, это очень важно. Они обнаруживают, что у них есть какое-то особенное внутреннее зрение. Они видят, как правильно поступать, как выбирать свой жизненный путь, как отвечать за свои поступки. Мы, люди зрячие, часто боимся правильно поступать, а они не боятся. Это настоящий подвиг. А можно про девочку сказать? Никто про нее не вспомнил, а ведь она села на велосипед, за рулем которого был слепой мальчик. Вот это доверие. Эта девочка не просто зрячая, она именно сердцем видит и тоже идет наперекор правилам. Хотя и знает, чем это грозит ее семье. Еще меня очень поразили родители мальчика. Они с любовью, заботливо к нему относились. Не хотели отдавать его в интернат. Именно эта любовь, наверное, помогла ему реализоваться. В этом фильме как в средневековье. Тогда считал, что если человек слепой, хромой, просто от рождения инвалид, значит его надо убрать. И здесь тоже мальчиков изолируют в отдельном интернате. Они как будто не люди, а какие-то отщепенцы. Но не знаю, если у человека сломана нога или он слепой, с ним, наверное, можно дружить. А когда он умственно отсталый, я не могу отделаться от ощущения, что он какой-то не такой, и я не хочу быть с ним рядом. Говорит один из подростков. Хм, как интересно. А ты ведь ходишь к нам в храм? Хожу. А вот вспомню. у нас в приходе есть Миша. Дети, все помнят Мишу. Сколько ему лет? Сорок. А как он себя ведет? Как будто ему сколько лет? Десять. Ну вот. Ты ведь не боишься Миши и не считаешь его каким-то не таким. Миша как Миша, просто ему 40 лет. А он ведет себя так, как будто ему 10, Но все Мишу любят. Правда, он мне немного мешает во время проповеди, но мы даже не замечаем, что он, в общем, не такой, каким должен быть человек 40 лет. И ты, между прочим, даже забыл о том, что Миша не такой, как все. Мне кажется, это очень важно, когда мы включаем такого человека в круг нашей жизни. Это нужно и тому человеку, и нам с вами. Я была рада для вас прочитать фрагмент этой книги и показать, какую большую ценность несет собой просмотр кино и его дальнейшее обсуждение. Это настоящая глубина, и можно смотреть через призму религии, через призму психоанализа или какой-то другой дисциплины. Суть не в этом. Суть – попробовать понять, какие смыслы нам хочет донести режиссер, когда рассказывает эту историю. Ведь в каждой истории есть что-то полезное и ценное именно для вас. Поэтому приходите на мой киноклуб, записывайтесь на индивидуальную, парную, групповую синемологию. Я буду вас очень рада видеть. Мысли с Татьяной Акулич